0: Professions- och fackförbundet Fysioterapeuterna presenterar En podd i rörelse. Idag ska vi prata om god och nära vård och idag har vi besök av Lisbeth Löpare Johansson som är samordnare för nära vård på Sveriges kommuner och regioner. Välkommen hit Lisbeth.
1: Tack så mycket.
0: Hur mår du idag?
1: Jag mår bra, roligt att få börja dagen här och jag har en spännande dag framför mig så det känns kul.
0: Vi har ju jobbat under ganska många år tillsammans i olika roller du var tidigare på vårdförbundet och, nu det, och jag har tidigare arbetat på Sveriges kommuner och landsting som det heter då. Just det. Och nu är det du som är på Sveriges kommuner och regioner. Hur är det att jobba där och vara samordnare? Vad innebär det?
1: Ja, men det, är, det är jätteroligt. Jag har ju börjat första oktober, lite smygbörjat kan man säga, i tre månader. Och nu får jag göra det här på fulltid från 1 januari. Det är Sveriges kommuner och regioner en spännande organisation att komma till med mycket olika kompetenser. Och, och jag eh, finns ju som utvecklingsdirektör i Region Norrbotten men har som många andra på Sveriges kommuner och regioner är jag utlånad från regionen till Sveriges kommuner och regioner. Och det tycker jag är ett spännande sätt att, att tänka. Jag har tänkt på det som utvecklingsdirektör att det skulle vi kunna göra hemma, låna någon från kommunen och så får vi det perspektivet in och så. Men min samordnarroll kan man säga egentligen har två ben. Den ena handlar om att stödja kommuner och regioner i det här viktiga omställningsarbetet till en nära vård. Och den andra är ju att vara en röst för kommuner och regioner i kontakten med staten, med Anna Nergård som är utredare, med Socialdepartementet och med myndigheterna. Så att det kan man säga som huvuduppdraget om man ska säga väldigt kort. Sen innehåller det, finns ju stort utrymme att göra många olika saker i det uppdraget.
0: Mm. Eh, det är ju Sveriges kommuner och regioner. Alltså är det inte svårt att uttala det när man har vant sig att säga på ett annat sätt? Liksom. Säger du fel ibland? Eller gör man, säger man fel på SKR?
1: Ja, jag, vi brukar skoja och säga att vi har en liten burk där med tio kronor som man får lägga Aha. i varje gång man säger fel. Men Aha. du vet, jag behöver inte pytsa in någonting. För jag, jag tror att jag har inte tränat mig att säga den här gingen eh, så länge som Sveriges kommuner och landsting. Så att för mig går det ganska lätt. Det är lite värre för de som har varit längre.
0: Ja, jag var faktiskt med den tiden när det hette landstingsförbundet och, ja. och kommunförbundet innan. Ja, det där är en längre tid. Men... Eh, Och faktiskt är det så att redan på den tiden så pratade vi ju i Sverige ganska mycket om att stärka primärvården. Det är en diskussion som som har pågått i väldigt många år. Och ändå upplever inte jag att det har hänt jättemycket på den delen. Det är fortfarande en väldigt liten andel av resurserna som läggs i primärvården. Det finns ju många som har farhågor för... Kommer det att hända? Kommer det att hända det här med nära vård nu?
1: Nej ja, men precis. Ja det är att man kan vrida lite på den bilden för samtidigt har det också hänt ganska mycket. Jag tänker med äldrereformen, kommunerna som sykvardshjälpmän, att vi har haft mer fokus på att man ska kunna få vara hemma och leva sitt liv. Det tycker jag, det har ju hänt under. Ja, sen 90-talet och framåt. Men sen håller jag med dig om att den här förstärkningen av den nära vården med basen i primärvården inte har blivit så stark som vi vill och behöver i Sverige. Jag tror att det finns ett annat läge idag, eller jag är övertygad. Och det tror jag beror på många olika saker. Dels att en samhällsförändring i stort där vi får tjänster på nya sätt från många olika sektorer. Det är digitalt, vi är vana att vara mer medskapande i våra tjänster. Men jag tror också att det är väldigt hållbart att den här omställningen bygger på ett förhållningssätt. Att den tar sin utgångspunkt i patienten och invånaren snarare än i organisationen. Jag tror att det är svårare att göra. Vi är van att organisera om. Att jobba med kulturförändringar och förändrade förhållningssätt. Det är inte enkelt. Men jag är helt övertygad om att det blir mycket mer hållbart. Jag brukar tänka så att när man väl får upp ögonen för det här- andra perspektivet, att vården faktiskt måste ta sin utgångspunkt från människan då, då, då sitter den där, för då har man känt det, när det känns i kroppen och när man blir övertygad, då är det ingenting man glömmer bort eller skakar av sig, så jag tror det är ett hållbart sätt att bygga
0: mm, Du låter optimistisk ja, visst. Eh, under de här första månaderna har du fått, hunnit få någon bild, är det pågår det mycket förändringsarbete idag i kommuner och regioner
1: jag har försökt använda de här tre första månaderna som jag har gjort på, på deltid till att ha sagt som en nyfikenhetsresa. Mm. Vara ute och lyssna mycket, försöka förstå både SKR som organisation men också vad händer hos medlemmar och hur uppfattar omvärlden den här omställningen. Jag ska säga att det pågår mycket och jag tycker också att jag ser en stark vilja till att göra det här. Men jag kan också se att det är i början och Många frågar efter, men var så har det hänt och var så är de goda exemplen? Och då, Det finns många goda exempel, men det är klart att de är också i början. Så vi måste lära av varandra i den här resan.
0: Mm. Jag vet att därifrån du kommer och där du bor i den regionen så har ni varit föregångare med att ni har mött den här förändringen lite tidigare än andra delar av Sverige och jobbat mycket med den. Är det något som du tar med dig in i det här arbetet?
1: Absolut. Och det jag tar med mig är att det här ger energi i en organisation. Annars är vi ju van mycket att förändringar hälso- och sjukvård eh, kan kännas som en belastning eller tar energi. Jag har verkligen sett hur det här ger energi åt medarbetarna i organisationen. Och du säger att vi har varit tidigt ute och det är precis som du, som du sa, det är också därför att vi... Måste. Vi, vi är tidigt ute i den demografiska förändringen.
0: I, i Norrbotten?
1: I Norrbotten, jag, ja. jag kommer från Norrbotten. Mm. Och det har också gjort att vi kan inte vänta. Vi måste göra nu. Vi är där där Sverige kommer att vara ungefär 2025. Och att vi då vågade, tänker jag, från en modig regionledning bestämma oss för att vi gör det här tillsammans med medborgarna. Sen att vi kunnat göra det ännu mycket bättre. Men att vara ute i dialoger och, och prata och försöka förstå behov. Och forma vår målbild utifrån eh, Norrbottningens mm. perspektiv.
0: Det som i min roll som förbundsordförande och som facklig ledare så oroas jag av de signaler man får runt om ifrån landet, nu från kommuner och regioner. Mm. Där man väldigt mycket fokuserar på kostnader och sin ekonomi. Mm. Och... ibland så tillsätter man inte vikariat och man skär ner och det varslas här och där det det måste ju vara försvårande när man nu ska gå in i det här arbetet Hur, hur, hur ser det ut utifrån ditt perspektiv
1: jag håller med, det är verkligen försvårande. Jag tänker den här omställningen är ju också svaret på hållbarhet vad gäller ekonomi. Men det kommer också innebära att vi måste eh, kanske ha extra resurser för att eh, kunna göra den här omställningen. I alla fall kraft och utvecklingskompetens i organisationerna. Och jag tror att vi kommer och måste se framför oss ett, också ett annat sätt att styra hälso- och sjukvård på. Ett annat sätt att tänka vad effekter är. Tänka ekonomi. Tänka vad kvalitet är. Och där tror jag att vi har mycket kvar att göra. Också ett jobb som jag vill att vi ska ta oss an än mer på SKR. Att faktiskt fundera på hur... Hur vågar vi säga att det här ger effekter på kanske på lite längre tid än bara på ett budgetår och hur, hur följer vi det eh, så att vi ger trygghet åt dem som också ska ansvara för våra skattemedel att det här är hållbart. Eh, jag ska ha själv faktiskt en, en poddintervju i eftermiddag med Lars Liljedal som har varit eh, äldreomsorgschef och socialchef i Östersunds kommun och det blir spännande att prata med honom för att där har de ju satsat på hälsa, rehabilitering och hälsofrämjande arbete och också under hans år fått en äldreomsorg som kostar mindre pengar. Men det kräver långsiktighet.
0: Precis. När vi har ju sett i, när vi ser oss omkring att med små insatser så kan man ju åstadkomma stora resultat. Absolut. Och inte sällan är det fysioterapeuter och andra grupper inom hälsa och rehabilitering som är, är insatserna där och det har gett stora resultat. Och så är det ju även i Östersund i ett teamarbete.
1: Precis.
0: Men fortfarande känns det oroande att det är har man ont om pengar så är det risk att man gör sådana här besparingar och börjar med att skära ner på det som är långsiktigt mm. och sådär. Och det, det, det oroar mig mm. verkligen. Och jag funderar på det här med vilken, vilken roll spelar ledarskapet för att kunna genomföra god och nära vård?
1: Jag tror det spelar otroligt stor roll. Och, och jag tänker att det kräver ju... En trygghet hos de enskilda ledarna men det kräver också ett lag. Det kräver också en trygghet i i en regionledning, i en kommunledning, på en en verksamhet eller en arbetsplats. Och där tror jag att målbild spelar väldigt stor roll. Att vi faktiskt tillsammans pratar om vart är det vi siktar och är överens om det. Och låter som jag sa i början det också komma in i magen, inte bara i huvudet om om du förstår vad jag menar. och det arbetet tror jag inte man ska slarva med. Eh, här, här ser jag framför mig att det här året framåt kommer handla och jag handlar mycket att göra de här målbilderna också gemensamt över organisationsgränser, mellan kommuner och regioner, för att det är i mellanrummen som vi också kommer att ha de stora effekterna, de stora kvalitetseffekterna, men också ekonomiska effekter. Och där har vi inte gjort så mycket riktigt än. Det finns en stor ambition i vård- och omsorg i Sverige. Men det är lite start nu 2020 tror jag.
0: jag ser, vi, vi jobbar ganska mycket med Agenda 2030. Ja. Med social jämlikhet och ekonomisk jämlikhet som ju fackliga organisationer normalt sett är ganska tränade och bra i. Men vi har också det här med klimat och miljö. Det vi ju inte har varit lika på men där vi nu försöker ta i fatt och göra väldigt mycket. Jag tänker att vi som fackliga organisationer är förmodligen en ganska viktig del i att åstadkomma den här förändringen nära vård. Hur hur ser du på det? Vilken nytta kan ni ha av oss som organisationer?
1: Ja, men otroligt stor nytta. Jag tänker att det var det jag sa att om man ska utveckla rollen som jag har att stödja kommuner och regioner så tycker jag lärt mig i mitt fackliga arbete att det innebär inte bara att fråga vad vill ni ha och så göra aktiviteter utifrån det utan det handlar om att ta det större perspektivet och involvera och se till att vi får med oss många personer på den här rörelsen och resan och där Tror jag, eller Vet jag att de fackliga organisationerna, professionsorganisationerna men också patient- och brukarorganisationer är grunden, är jättesentrala. Och, och min ambition är att vi ska hitta ett nära samarbete och göra den här rörelsen tillsammans. Eh, och där tycker jag också att vi från SKR har en viktig roll. Vi är både part till er som organisationer men vi har också en viktig roll i att driva vårdens utveckling framåt och omsorgens utveckling.
0: Mm. Det låter bra. Och vi har jobbat ihop som sagt i många olika roller tidigare, så jag känner att vi har ju stort förtroende för varandra. Och förtroende och goda relationer är ju kanske en av de viktigaste sakerna för att lyckas.
1: Verkligen. Jag tänker att allt handlar om relationer i slutändan. Ja, vi det gör, det gör ju det. Ja. Eh,
0: en annan sak som jag har lärt känna dig som, det är en stark företrädare av personcentrering och personcentrerad vård. Mm. Bär du med dig i det nu i det här arbetet också?
1: Ja, det är min grund. Jag, jag tänker att det är det här skiftade perspektivet jag pratade om. Att Jag är så övertygad om att dels målen behöver en större helhetssyn på människan- och att när vi samskapar tjänsterna, den som, en tjänst uppstår ju när den som får tjänsten tillsammans med den som är med och bidrar i tjänsten, kvaliteten i tjänsten uppstår ju då när vi gör det här tillsammans. Och hela omställningen till nära vård behöver utgå från ett personcentrerat förhållningssätt. Och jag tycker det är roligt att se de betänkanden som har kommit från utredningen att den också tar sitt avstamp i den personcentrerade förhållningssättet. Och att WHO också gör det så tydligt så att vi är inte ensamma. Men det är en, en otroligt viktig resa. Och den sätter också fokuset mycket mer på hälsa, tänker jag.
0: Ja, vad kul att du säger det. För att vi i, i vårt förbund har vi börjat att... Och fundera kring begreppet personcentrerad hälsa. Ja, just det. Eh, alltså hälso- Hälsan kom ju in i hälso- och sjukvårdslagen tror jag, redan 1982. Men fortfarande pratar man ju ofta om sjukvård. Ja. sjukvård. Eh, och det här med personcentrering och hälsa. Så det skulle kunna bli någonting att, att fördjupa sig i det här med personcentrerad hälsa. Vad tänker du när jag säger
1: det? Nej, men jag tänker att det är ju verkligen att ta personcentreringen. –till sin kärna. Därför att då handlar det inte bara om organisationen– –då tar man utgångspunkt i personen– –och personens förmågor, drivkrafter vilja till hälsa. Och jag är ganska, väldigt förtjust i den här tyska filosofens beskrivning av hälsa. mer heter han. Han säger hälsa är ett glädje att ta sig an sina livsuppgifter. Och De här livsuppgifterna ser olika ut för olika personer och kanske olika under sitt, olika skeden i livet. Och att ni då sätter fokuset på en personcentrerad hälsa det tycker jag är väldigt, väldigt starkt. Det tror jag ni ska fortsätta tänka i.
0: Tack för det tipset. Det tar vi förstås vidare. Mm. Det är snart dags att runda av men innan det så ska du få en lite ovanlig fråga mm. som du kanske inte får varje dag. Mm. Om du vore statsminister i Sverige för en kort tid, idag eller en dag. Sådär. vilket beslut eller Vilka beslut skulle du då fatta om du fick bestämma när det gäller nära vård?
1: Då skulle jag ju prata med socialministern och så skulle jag säga att vi behöver se till att det här, nu kommer den här utredningen att lämna sitt huvudbetänkande i mars och, och i juni så är själva utredandet som vi är vana att låta staten hålla på med att göra. Men vi måste göra någonting mer som håller långsiktigt för det är minst en resa på minst tio år. Så då hade jag krokat där med Sveriges kommuner och regioner. Så hade vi tillsammans med många i samhället sett till att vi har en... Fackförbunden? Fackförbunden, med patient- och brukarorganisationer skapat en strategi för att det här blir hållbart framåt och visa på att ett, ett, en omställning av hela hälso- och sjukvårdssystemet med primärvården, både den kommunala och den regionala som bas.
0: Det, det låter hoppfullt. Ibland blir man lite trött på när politiker träter med varandra, i, i, ja, slänger, slänger över frågan från det ena till det andra. Men du pratar mer om att kroka arm och jobba tillsammans.
1: Och då får vi väl, Det var bra att du säger det, för det är klart att jag måste ju som statsminister se till att det här är något som vi gör över partigränser för att det blir hållbart under lång tid.
0: Det är ett bra budskap. Det skickar vi vidare till regeringen direkt, eller hur? Just, absolut. Det får du se till medan du fortfarande är statsminister. Och jag är imponerad över att du inte en enda gång under den här tiden har sagt Sveriges kommuner och landsting utan du har hela tiden hållit dig till Sveriges kommuner och regioner. Ja,
1: men vilken tur. Ja. Ja.
0: Önskar dig all lycka till i ditt arbete som samordnare för nära vård. Tack för att du kom hit.
1: Tack så mycket att du fick komma.
0: En podd i rörelse presenterades av fysioterapeuterna.